0: Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Functional Basics. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Und falls du das allererste Mal hier auf meinem YouTube-Kanal oder bei meinem Podcast sein solltest, fühle dich herzlich willkommen und schaue dich gerne um. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Gründer von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, eigenverantwortliche und artgerechte Gesundheit mit Performance und Happiness in deinem Leben. Wir schauen hier über den Tellerrand der Gesundheit, sodass du deine Gesundheit zum einen immer verbessern, erhalten und optimieren kannst. Und dazu spreche ich in den Interviews mit Experten aus verschiedensten Fachbereichen. In dieser Episode dreht es sich um Taping. Du hast vielleicht selbst schon von einem Therapeuten einen bunten Klebestreifen auf dem Körper aufgetragen bekommen, oder vielleicht Sportler gesehen, die Tapes getragen haben. Und ich spreche mit dem Experten Oliver Dirix darüber, wie Taping sich auf dein Gehirn auswirkt und wie man Tape an sich selber anwenden kann. Oliver ist unter anderem Physiotherapeut. Er ist internationaler Presenter, RockTape Education Director für Europa und Asien. Wenn du mehr über das Thema Taping erfahren möchtest, wo die Arbeit von Oliver und RockTape, wenn du selber Tapes anlegen möchtest, dann schau gerne in die Videobox, in die Shownotes. Aber auch unter www.function-basics.de slash oliver-derex-rocktape. Dort findest du unter anderem auch Links, Verweise und Videos, um noch mehr über Taping zu erfahren. Wenn dich das Thema Gesundheit, wie du deine Basics, deine Basis für mehr Performance, für Potenzialentfaltung wie du die PS auf die Straße bekommst, dressierst, schau gerne auf meiner Homepage. www.function-basics.de Dort biete ich dir exklusiv Webinare, aber auch Online-Kurse an, wo du Step-by-Step Step mehr Gesundheit, mehr Happiness, mehr Regeneration in dein Leben integrierst. Dort findest du auch mein exklusives Coaching. Da kannst du mich dann sehr gerne anfragen. Ein kleiner Querverweis noch. Und zwar findest du auf meiner Homepage auch meinen kostenfreien Functional Basics Guide. Dort findest du über 20 Stunden Interviews, Vorträge, Tools und Fragebögen aus, der, aus Bereichen wie zum Beispiel der funktionellen Medizin, der klinischen Neurologie und aus dem systemischen Coaching, um dein Fundament schon einmal anzugehen. Ich wünsche dir erstmal an dieser Stelle einen wunderschönen Tag, viel Spaß bei dem Interview. Bis gleich, dein Carsten. Herzlich Willkommen bei dem Podcast von Functional Basics. Deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, Happiness und Performance in deinem Leben. Gehe mit mir, Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer von Functional Basics und dem Health Meeting, den Biotop für mehr Vitalität auf den Grund. Und schau mit über den Tellerrand der Gesundheit. Warum? Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Ich sitze heute mit dem Olli zusammen. Grüß dich, Olli. Hi, schön, dass ich da sein darf. Ich habe ja Olli schon mal ganz kurz im Vorfeld angeteasert. Es geht um das Thema Taping und wie Taping sich auf den Gehirn auswirkt und wie du vielleicht ein Tape an dir selber kannst, anlegen kannst. Olli, bevor wir in die Tiefe reingehen, was Tape ist und wie es funktioniert und Co., kannst du ganz kurz erklären den Zuschauern und Zuhörern, wer du bist und was du machst?
1: Ja, natürlich. Ähm, ich selber erstmal grundlegend bin Physiotherapeut seit bisschen mehr als zehn Jahren und ähm, bin dadurch halt auch sehr schnell äh, mit Tape in Kontakt gekommen. Gleichzeitig aber auch durch meinen Background als ähm, Leistungssportler damals schon getaped worden hat, aber natürlich keine Ahnung, warum überhaupt. Und ähm, jetzt bin ich seit knapp fünf Jahren mit der Firma Rock ähm, Tape zusammen, amerikanischer Tape-Hersteller in dem Fall, der aber nicht nur Tape herstellt, der, sondern äh, vor allen Dingen bekannt geworden ist durch das Ausbildungskonzept, was dahinter steckt. Und ähm, anfangs ich als Ausbilder gearbeitet habe und äh, heute letztendlich für den kompletten Ausbildungs-, aber auch Vertriebsbereich in Europa und Asien verantwortlich bin.
0: Also Rocktape, Tape, der eine oder andere hat das vielleicht schon mal auf Sportlern gesehen. Du hast gesagt, du warst selbst Leistungssportler. Was hast du für einen Sport gemacht? Ich habe Eishockey gespielt. Und was waren so deine ersten Berührungen? Warum hat man dich getaped? Ähm, tatsächlich äh,
1: bin ich Torhüter gewesen und als Torhüter hat man einen relativ schweren Helm damals angehabt. Die sind heute wesentlich leichter. Und ich hatte immer Nackenschmerzen auf der linken Seite. Und dann kamen irgendwann Physios bei uns im Team und haben gesagt, hier kommen, wir machen immer so einen Tapestreifen da drauf. Und ähm, tatsächlich war es dann auch immer besser. Mhm. so Und das, das hat mir damals als Sportler gereicht. ja Da brauchst du nicht unbedingt den Background zu haben, warum. Es hat seinen Dienst getan und das war gut.
0: Gab es dann einen Schlüsselmoment, als du dich dann dieses Warum gefragt hast?
1: Ähm, tatsächlich kam das Warum für mich ähm, auch zur gleichen Zeit, wo ich gesagt habe, ich will Physiotherapeut werden. Mhm. Ähm, ich habe mich... Ähm, ich habe mich schwer verletzt. Ich habe mir meine Hüfte ausgekugelt.
0: Beim Eishockey? Mir, oder Beim
1: Eishockey. Die Hüfte ausgekugelt, dabei die die Hamstrings, also die ichekorale Muskulatur, einmal komplett gerissen. Äh, wodurch halt meine Eishockey-Karriere beendet war. Abrupt. Und dann war für mich erstmal die Frage, wie komme ich selber wieder auf die Beine? Und zweitens, was mache ich jetzt eigentlich? So Und ähm, da kam dann der Therapiebereich, für mich war sehr, war sehr, sehr interessant, weil ich mir einfach dachte, okay, so habe ich die Chance, auch dem Leistungssport oder meinem Sport Eishockey verbunden zu bleiben. Das war so die erste Zielsetzung damals. Und dann kommst du natürlich auch dann als Therapeut relativ schnell auch wieder mit Tape in Berührung. Ich habe tatsächlich, und das ist das Erschreckende, ich habe, ich habe eigentlich vor Rocktape habe ich vier verschiedene Taping-Ausbildungen gemacht. Eine in meiner Ausbildung. Klassisches kinesio -Tape, wurde von einem unserer Dozenten durchgeführt. War ganz nett, uns wurde sehr viel erklärt, dass, dann gehst du raus, als junger Mensch gehst du raus und versuchst dann an allen möglichen Menschen, Menschen, die sich bewegen, das Ganze durchzuführen und dann stellst du dich raus, irgendwie funktioniert das alles so nicht. Und dann habe ich es erstmal wieder sein gelassen und dann nach der Ausbildung gesagt, komm, mach's mal einen anderen Kurs, einen richtigen Kurs, sage ich mal habe ich diesen Kurs gemacht und äh, am Ende war es genau das Gleiche wie der erste Kurs. Dann kam ein Jahr später die nächste Firma aus Australien, die gesagt hat, wir machen es ganz anders. Und ich habe gesagt, okay, schau dir das mal an. Am Ende war es wieder das Gleiche, nur ein anderer Name. Und so ging das dann weiter. Und das Ende vom Lied war eigentlich, dass ich gesagt habe, Tape ist nichts. Tape mhm. funktioniert nicht. Das ist vielleicht Placebo. Aber das war es dann auch. Und dann habe ich mein eigenes Studio aufgemacht, wo wir Training und Therapie kombiniert haben. Und dann klingelte mein Telefon und die Firma Rocktape war dran und hat gesagt, wir würden gerne den ersten Kurs in Deutschland bei dir im Studio machen. Und dann habe ich gesagt, okay, könnt ihr machen, solange ich damit nichts zu tun habe. Und dann kamen die auch tatsächlich und ich hatte dann alles vorbereitet, den Raum, den Beamer und alles. Und dann kam ein... Mann, der war zwei Meter groß, 120 Kilo schwer, glatze Bart, also so wie ich quasi, nur in riesig. Und wir haben uns unterhalten und er fragte dann, ob ich da bleiben würde. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, Taping, habe ich Erfahrung mitgemacht, ist nichts für mich. Und dann hat er gesagt, ja, aber wir machen das anders. Und dann habe ich auch darauf gesagt, das sagt mir ja jeder. Und dann hat er ein bisschen erzählt und alleine das hat gereicht, dass ich gesagt habe, okay, letzter Versuch. Ich setze mich jetzt hier hin und dann habe ich mich zwei Tage dahingesetzt, habe zugehört und muss sagen, eine der besten Entscheidungen in meinem Leben, weil Rocktape mir ein Konzept gezeigt hat, was eins zu eins in meine persönliche Arbeit gepasst hat oder vor allen Dingen in meine Philosophie, wie ich den menschlichen Körper sehe, wie ich ähm, Bewe Bewegungen betrachte im Ganzen. Und ähm, da hat Rocktape halt super reingepasst. Und dadurch, dass Rocktape dann neu war, in Deutschland habe ich dann direkt den Kontakt gesucht und gefragt, hey, mit einem Ausbilder kommt ihr ja nicht weit. Und dann wurde ich halt ganz schnell Ausbilder. Und äh, ja.
0: Okay, also es ist von einer, von einer Geschichte, wie du quasi über verschiedene Taping-Ausbildungen zu Rocktape gekommen bist. Kannst du dem Zuhörer ganz kurz erklären, was ein Tape ist? Vielleicht hat es ja jemand noch nie gehabt oder sogar gesehen. Was ist ein Tape?
1: Ja, also letztendlich ein... Ein kinesiologisches Tape, so schimpft sich das Ganze, ist ein Gewebetape. Das gibt es in verschiedenen äh, Zusammensetzungen. Also häufig sind es reine Baumwolltapes, manchmal ist auch ein bisschen Elastan mit dabei. Bei Rocktape zum Beispiel sind 97% Baumwolle und 3% Elastan. Das bedeutet, dieses Tape ist flexibel. Das heißt, in zwei Richtungen, entweder nach links oder nach rechts, aber nur in der Länge und nicht in der Breite. Und diese Tapes sieht man vor allen Dingen bei Sportveranstaltungen, so olympische Spiele und so weiter, sieht man das sehr häufig, gerade so beim Beachvolleyball oder in der Leichtathletik. Und es wird immer noch sehr stark damit verbunden, dass ja jemand Schmerzen haben muss oder eine Verletzung haben muss. Das kann der Fall sein, aber gerade bei Sportlern ist es in den wenigsten Fällen der Fall. Sondern Tape kann auch dazu dienen, Bewegung zu optimieren, eine Wahrnehmung zu optimieren und dadurch am Ende die Leistung zu verbessern. Und das können wir dann am Ende aber auch auf normale Menschen, also Alltagsathleten, ummünzen. Ja. Ich glaube, das beste Beispiel ist so der der Büroathlet, der den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt. Wir kennen das alle. Ich glaube, alle, die viel sitzen, fangen an, in sich zusammenzusacken, das heißt, eine Flexion in der, Wirbel, in der Brustwirbelsäule zu erzeugen, das Ganze mit dem Kopf dann auszugleichen oben und irgendwann merken wir, wie sitzen wir eigentlich oder irgendwas fängt auch an, weh zu tun. Und Tape kann da wie, wie eine Erinnerung wirken, die wir auf die richtigen Stellen aufkleben, damit dann vor allen Dingen dein Gehirn sagt, hey, was machst du da eigentlich? Und vielleicht sollte ich jetzt mal Strukturen benutzen, die ich sonst nicht aktiv benutze. Das heißt, es ist eine aktive Erinnerung, mit der vor allen Dingen dein Gehirn dann arbeitet und eine Entscheidung trifft. Und also ich habe sogar, hab sogar Leute, die danach sagen, sie haben jetzt Muskelkater, weil sie Strukturen benutzen, die sie sonst nie benutzen. Und das, das finde ich sehr begeistert.
0: Wenn wir, wenn wir sagen, wir kleben das auf die, auf die Hülle, also auf die Haut, ja. was macht das? Also viele merken ja vielleicht auch einen Zug, je nachdem, in welche mhm. Richtung ich das klebe. Mhm. Was macht das genau mit dem Körper? Weil es hält ja jetzt erstmal, wenn ich jetzt eine Wunde hätte, könnt ihr sagen, okay, klebe ich ein Tape drauf, ist die Wunde zu. Das ist ja nicht die, das ist, das ist ja nicht die Idee. Aber was passiert da mit dem Körper?
1: Ähm, okay, dann machen wir es mal so. Äh, die Frage ist erstmal, worauf, worauf kleben wir?
0: Ja. ja, Also
1: ich mir wurde beigebracht in den ersten Kursen, die ich besucht habe, dass wir vor allen Dingen Muskeln, Gelenke und auch Bänder tapen um ehrlich zu sein wir tapen genau eine sache vielleicht zwei und zwar haut und haare so das ist die einwirkung die wir haben da haben wir den direkten kontakt so ein tape hat einen kleber meistens aus acryl ähm, der dann fest auf der haut sitzt nach, nach einer gewissen zeit und wie so eine zweite haut wirkt und die frage ist warum ich habe es gerade eben schon mal angesprochen was hat das gehirn jetzt damit zu tun ähm, entwicklungsgeschichtlich äh, in der embryonalen Entwicklung ist es so, dass die ersten beiden Teile des Embryos, die entstehen, sind das Gehirn und die Haut. Die entstehen aus dem gleichen Keimblatt. Und dann bildet sich quasi der Rest von innen nach außen. Das heißt, sämtliche Organe, ähm, die Knochen, die Muskeln, alles, was wir im Körper haben, bildet sich erst danach. Und deswegen ist diese Verknüpfung zwischen der Haut und dem Gehirn so wichtig und vor allen Dingen auch so prägnant, sage ich mal, für den Alltag. Wir kennen das alle, dass wir auch Areale am Körper haben, die sensibler sind und andere, die nicht so sensibel sind. Also wenn wir zum Beispiel an unsere Lippen denken, auch das zählen wir natürlich als Haut mit in dem Fall. Ähm, unsere Lippen sind sehr sensibel. Wenn ich ein Haar auf der Lippe liegen habe, dann kann ich das sofort sagen, ich habe ein Haar auf der Lippe. Habe ich wiederum ein Haar auf dem unteren Rücken liegen, merke ich da nicht wirklich viel ja? und da ist, ähm, hat es etwas damit zu tun, wie groß das Areal des Körpers in unserem Gehirn repräsentiert ist. Das ist der sensorische Kortex und ähm, auf diesem sensorischen Kortex spielt sich alles ab, wenn es um das Empfinden geht. Also was fühle ich auf meiner Haut? Und wir wissen ja auch, dass es nicht nur Druckempfindungen gibt zum Beispiel, sondern wir haben Dehnungsrit, also wir haben ein Dehnungsempfinden, wir haben ein Temperaturempfinden. Und ähm, diese sind halt sehr, sehr wichtig für Menschen, um halt durch den Alltag zu kommen, um ehrlich zu sein. Das heißt, ist die, ist die Sensorik eingeschränkt, kann die Motorik am Ende auch nicht so gut funktionieren.
0: Also, ein sensorischer Input, ne? das wird dann mhm. integriert im Gehirn und dann gibt es einen Output in die Motorik. Das versuche ich meinen Leuten auch mal zu erklären, dass euer Gehirn quasi immer so ein Abbild von eurem, so eine Silhouette vom Körper hat und guckt, ja. ist, ist noch alles da, es ist das Knie noch da, ja. ist das Ellbogen noch da und wenn dann quasi eine rote Lampe aufleuchtet und sagt, ich weiß gerade nicht, was da ist, was machen wir dann häufig? Wir fassen uns irgendwie dorthin. Wir rubbeln mal oder. Vielleicht können wir noch ja. auf das Thema Schmerz noch eingehen, wo Schmerz ja. entsteht und warum das überhaupt entsteht. Aber wir greifen erstmal zu dem betroffenen Gelenk oder zu der mhm. Struktur und das Gehirn rubbelt sich quasi wie so ein, wie so ein los, wieder den Körper frei sagt. Ah, okay, alles noch da. Gut. Du kannst
1: dir das, genau, also du kannst dir das so verbildlichen. Es gibt verschiedene Theorien. Also das Ganze, was du jetzt hast ähm, oder auch, nennt sich Gate Control-Theorie. Ähm, dass letztendlich, wenn irgendwo ein Schmerz entsteht, dass ich mir äh, an diese Stelle fasse, also einen Druck, einen taktilen Reiz erzeuge. Der kann, das kann Druck sein, das kann Reiben sein, das ist in dem Fall völlig egal. Und wir über diesen taktilen Reiz ähm, die Schmerzweiterleitung ans Gehirn quasi hemmen, mhm. überlagern. Ähm, die Theorie ist, ähm, ist schon sehr alt, um ehrlich zu sein, aus den 60er-Jahren und äh, wurde auch immer wieder so ein bisschen ähm, neu angegangen und angezweifelt und dann wieder doch. Ähm, ich persönlich muss sagen, da muss doch einiges hinterstecken. Vielleicht wissen wir es einfach noch nicht so genau differenziert, wie mhm. es funktioniert. Ich glaube halt nur ganz einfach, dass, dass die Magie hinter dem Ganzen am Ende immer in deinem Gehirn passiert. So und, und deswegen, das Gehirn ist für uns so das ausschlaggebende Tool. Wir nutzen die Haut quasi als Megaphon zum Gehirn.
0: Ja, das, das, ist
1: ein, genau, das ist eine Sache, äh, ein Zitat tatsächlich aus unserer Ausbildung, ähm, das wir nutzen, um das zu verbildlichen. Und das war etwas, was für mich erstmal völlig neu war, als jemand, der aus einer dreijährigen Physiotherapieausbildung rauskommt, wo halt hauptsächlich Muskeln und andere Strukturen eine Hauptrolle gespielt haben, aber halt weniger die Haut. Ja, Und du darfst auch nicht vergessen, jede, jeder Quadratzentimeter deiner Haut hat 500 oder mehr Rezeptoren in sich. Und diese Rezeptoren haben unterschiedlichste Aufgaben. Ja, Ob es jetzt Temperaturempfinden ist, Dehnungsempfinden, Stellungssinn und so weiter, da passiert unglaublich viel. Und da müssen wir zwischen zwei verschiedenen Rezeptorenklassen ähm, uns ähm, uns unterhalten. Und zwar hast du einmal die sogenannten Mechanorezeptoren, die relativ bekannt sind. Und dann haben wir unsere sogenannten freien Nervenenden. Und freie Nervenenden wurden immer als die Schmerzrezeptoren dargestellt. Äh, ich glaube, dass das verkehrt ist als Aussage. Ich, ich mag lieber sowas zu sagen, wie das sind ähm, Warnungsrezeptoren weil sie deinem Körper vermitteln, irgendwas stimmt da nicht. Und irgendwas äh, muss ich jetzt ändern. Und was machen wir? Du hast es gesagt, wir haben Schmerzen, wir fassen uns erstmal da dran. Was ist der zweite Punkt, den wir danach machen? Wir nehmen oh. eine Schonhaltung ein, oder? Mhm, ja. So Und und die Schonhaltung ist letztendlich die Antwort des Gehirns ähm, an den an dieses Körperteil zu sagen, okay, erstmal möchte ich mich in Sicherheit bringen. Und schauen, dass das nicht nochmal passiert. Und ähm, damit können wir arbeiten. Und unser Gehirn ist, ist unglaublich komplex. Und ich glaube, wenn wir es zusammenfassen, aktuell wissen wir ungefähr 10 Prozent über unser Gehirn. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Ähm, aber da ist noch so viel, was wir herausfinden können. Und das ist halt das, das Tolle daran. Ähm, und das hat sich jetzt auch in meiner Ausbildung oder über die letzten Jahre so gezeigt. Ich habe so viel dazugelernt über das Gehirn und Dinge, die sich ändern. Es gibt neue Studien, neue Ergebnisse ähm, und äh, das begeistert mich wirklich jeden Tag daran.
0: Also am Ende ist ähm, das Bild, du klebst ein Tape auf die Haare und auf die Haut, mhm. nachdem manche haben vielleicht weniger Haare oder mehr Haare ähm, mhm. Und das gibt einen Reiz ans Gehirn. Mhm. Und was passiert dann? Letztendlich geht
1: erstmal eine Information ans Gehirn.
0: Mhm.
1: Und diese Information landet vor allen Dingen erstmal in dem ältesten Teil unseres Gehirns. Das ist, ist, äh, das? Das ist letztendlich so, ähm, es wird, wird auch als Reptiliengehirn bezeichnet. Also man kann das Gehirn ja in viele verschiedene Abschnitte aufteilen. Aber wenn man es mal ganz simpel hält kannst du sagen, du hast ein altes Gehirn und ein neues Gehirn. Das alte Gehirn ist vor allen Dingen das, was letztendlich wirklich unter dem den ähm, den beiden Hirnlappen liegt, wie so eine wie so eine größere Nuss, sage ich mal. Und dazu gehört halt dann der Hirnstamm und das lymbische System. Und ähm, dieser Teil ist der, den wir quasi als Menschen in der Entwicklungsgeschichte noch immer identisch haben mit Reptilien. Das war der erste Teil, der da war. Und in diesem Teil geht es vor allen Dingen darum, dich am Leben zu halten. Und ähm, jeder Reiz, der auf dich als Mensch trifft, egal ob er auf, über die Haut kommt, egal ob er über Sehen, über deine Augen kommt, ähm, geht erstmal in dieses ähm, alte Gehirn, in diesen Teil. Und in diesem Gehirn wird dann bewertet, bin ich sicher oder nicht? Und wenn die Entscheidung ja, ich bin sicher, kommt dann muss dein Gehirn daran nichts verändern. Das heißt, der Output bleibt der gleiche wie vorher. Wenn aber die Entscheidung dort getroffen wird, ich bin nicht sicher, dann geht die Information weiter in ein höher liegendes Hirnareal, also ins neue Gehirn und dann abhängig davon, was du brauchst, geht es in dein Sprachzentrum, geht es mehr auf den motorischen Kortex, was auch immer gerade benötigt wird. Und dann ist es so, dass in diesem Teil des Gehirns diffizil entschieden wird, muss ich etwas ändern? Wie sieht meine Änderung aus? Wie sieht quasi der neue Plan für mich aus? Wie sieht meine Bewegung in der Zukunft aus? Nehme ich eine Schonhaltung ein? Kann ich ähm, an einer Schonhaltung vorbeikommen? Wenn ich mich an der Herdplatte als Kind verbrenne, dann werde ich das nie wieder machen. Die Frage ist, warum? Mhm. Weil genau dieser Weg gegangen wird. Dein altes Gehirn sagt, oh, ich bin in Gefahr. Mein neues Gehirn fragt sich, warum bin ich in Gefahr? Oh, ich habe meine Hand auf eine Herdplatte gefasst. Herdplatte für mich ist No-Go in Zukunft, deswegen nicht mehr dran gehen Und so werden diese Pläne geschmiedet. Und das ist am Ende genau das, was wir erzeugen wollen. Wir nutzen die Haut als größtes Organ des Körpers, mit was wiederum auch hoch innerviert mit unserem peripheren Nervensystem ist um eine Information ans Gehirn zu geben, das Gehirn letztendlich entscheiden zu lassen, bin ich sicher oder nicht. Bin ich nicht sicher, geht es in ein höher gelegenes Areal, wo ich dann Pläne schmiede, um in Zukunft diesem Problem aus dem Weg zu gehen. Nur jetzt wissen wir auch, dass so Schonhaltungen nicht die beste Sache sind. Mhm. Und unser Gehirn uns manchmal auch, ähm, sage ich mal, kleine Rätsel aufgibt oder 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 ähm, Scherze spielt, sage ich mal, Streiche spielt in dem Fall. Ähm, und das können wir zum Beispiel bei chronischen Schmerzen sehen. Wenn wir einen chronischen Schmerz haben oder einen chronischen Schmerzpatienten haben, dann geht die Schulmedizin oft oder wird in der Schulmedizin immer noch davon gesprochen, dass Strukturen beschädigt sind und dass deswegen dieser Schmerz weiterhin da ist. Ähm, meine Erfahrung und meine Überzeugung ähm, in dem Feld ist, dass das Gehirn eigentlich immer wie eine Endlosschleife die gleiche Information abspielt. Gefahr, Gefahr, Gefahr. Und dass dieses Signal nie unterbrochen wurde und dem Gehirn nie die Chance gegeben wurde, nochmal zu schauen, ist da wirklich noch Gefahr oder ist eigentlich alles wieder in Ordnung. Das habe ich an mir selber festgestellt nach meiner Verletzung mit meiner Hüfte, die ich gerade eben angesprochen habe. Ähm, habe ich an unzähligen Patienten festgestellt, dass wir quasi die Chance haben, einen Reset-Schalter im Gehirn zu betätigen äh, und dem Gehirn die Chance zu geben, alles nochmal zu scannen und daraufhin eine neue Entscheidung zu treffen. Und das ist eine krasse Sache.
0: Aber das würde ja auch bedeuten, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Tape klebe, dass das zu viel Input ist an der Stelle und das Gehirn das noch mehr als Bedrohung sieht. Das würde ja bedeuten, ich müsste dann im Nachgang oder im Vorfeld mir irgendeinen Test einfallen lassen. Weil ich kenne das selbst aus der Physiotherapie. Mhm. Ähm, ja, Können Sie mal noch ein Tape kleben? Oder der Physiotherapeut meint es gut und klebt mal auf den letzten zwei Meter, du bist schon auf dem Rausgehen, dir fix nochmal ein Tape auf dem Rücken. Mhm. Ähm, kann ja sein, dass das nachteilig ist.
1: Kann. Absolut. Und das ist ja aber, ähm, jede Information, die wir auf den Körper geben, kann am Ende zu viel sein. Mhm. Ähm, wir erleben das äh, in, in Taping-Kursen häufig. Ihr könnt euch vorstellen, dass wir da sehr viel natürlich am Tag tapen und ich empfehle den Leuten, lasst nicht alles auf dem Körper. Anscheinend ist das der Satz, den die Leute meistens nicht hören und dann sind die halt am Ende des Tages von oben bis unten zugetaped Und dann kommen die auch am nächsten, am zweiten Tag damit und sagen, ich fühle mich irgendwie wie behindert in mhm. dem Fall. Ja, die haben wirklich Einschränkungen, die haben teilweise auch Probleme, die entstehen. Und das ist genau das, was du gerade angesprochen hast. Zu viel hilft halt auch nicht immer viel. Mhm. Und, ähm, und das ist eins der, eine der Grundprinzipien von RockTape, wo wir sagen, weniger ist mehr. Das heißt, mhm. unsere Zielsetzung ist erstmal mit so wenig Aufwand und so wenig Tape wie möglich an die Sache ranzugehen und dann zu schauen, wie ändert sich das. Wir arbeiten auch, so wie du es gerade eben gesagt hast, immer mit einem Test und einem Retest, wenn es möglich ist. Und ähm, da ist es halt einfach so, dass wir uns schauen, okay, wie ist die Ausgangslage? Wir machen unsere Tape-Applikation und dann machen wir den Retest, um zu sehen, haben wir mehr Mobilität gewonnen? Haben wir vielleicht die Schmerzsymptomatik von 7, von der Skala von 1 bis 10 auf 3 runtergeholt? So, in die Richtung... Und ähm, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und es ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass Tape nicht das Allheilmittel ist. Tape ist immer nur eine Ergänzung zu anderen Therapieformen. Und wenn ich Therapieformen anspreche, dann meine ich damit vor allen Dingen aktives Training. Mhm. Wir wollen Leute nicht passiv, mit passiven Maßnahmen ähm, behandeln und sagen, schönes Leben noch, das wird auch nicht funktionieren. Es wird vielleicht kurzfristig dafür sorgen, dass sie... Die Schulter, die ich gerade schmerzhaft war, besser bewegen können, ja, aber es wird halt nicht anhalten. Für mich und auch für RockTape ist es so, dass wir durch das Tape die Möglichkeit geben, effizienter und besser zu trainieren mit den Leuten. Das heißt, da ist es ein Türöffner für aktives Training. Und ähm, auch nur diese Kombination ist die, die wir als wirklich für funktionierend erachten. Weil sonst, äh, wie gesagt, alles, was passiv auf dein Gehirn Kommt, kann auch erstmal nur eine Bedrohung für dich sein.
0: Ich sehe gerade so ein paar enttäuschte Gesichter vielleicht bei den Zuhörern. Mensch, jetzt habe ich hier so ein schönes Tape geklebt und es wird nicht besser, wenn ich auf der Couch liege. Es ist letztendlich wirklich so ernüchternd, wie es klingt. Es bleibt die Bewegung, die am Ende durchgeführt werden muss.
1: Immer. Absolut.
0: Du hast ja am Anfang Kinesotape erwähnt. Das war also die ja. erste Berührung. Ja. Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem Kinesio-Tape? Manche haben ja auch, sagen, okay, bestimmte Farben und Co. Wenn ich mich erinnere, eure äh, Tapes sind ja teilweise Camouflage, Kunterbunt und Co.
1: Regenbogen, alles dabei.
0: Ja. Wo, wo ist der Unterschied zwischen dem Kinesio-Tape und eurem Tape?
1: Okay, erstmal grundlegend zum Tape ist es so... Ähm, Beides sind kinesiologische Tapes. Das bedeutet, man kann beide in zwei Richtungen dehnen. Ähm, es gibt alleine in Deutschland gibt's 100 verschiedene Marken, die verkauft werden. Was auch interessant ist, es gibt weltweit nur acht Fabriken, die Tape herstellen. Das heißt, viele davon sind sehr identisch. Ähm, hier ist es einfach so, dass ähm, es ist, also Rocktape im Vergleich zu anderen Marken, wir bezeichnen es als Premium-Produkt, weil wir sehr viel Wert auf ähm, die verwendeten Rohstoffe setzen der Kleber ist sehr stark, aber trotzdem sehr hautfreundlich. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass wir einen reinen Acrylatkleber benutzen. Das heißt, da ist kein Zink oder kein Latex oder Silikon mit drin. Das sind die Stoffe, worauf Leute am meisten allergisch reagieren. Aber, und das ist halt, glaube ich, so das Hauptproblem, und da ist mein bestes Beispiel immer das Flugzeug. Wenn ich mir ein Flugzeug leisten kann, dann heißt das noch lange nicht, dass ich das fliegen kann. Und ähm, da ist es... Einfach so, wenn ich nicht weiß, wie ich es wirklich anwende, dann kann ich auch mich selber oder meinen Patienten, meinen Kunden ähm, eher in ähm, eine negative Position bringen. Und da kommt dann der größte Unterschied zwischen Kine also Kinesio-Tape und ähm, dem Konzept von RockTape. Und es ist wirklich die Herangehensweise. Wir sind weniger an Strukt also an Strukturen wie Gelenken, Muskeln, Bändern interessiert, sondern für uns ist es halt eher so, dass wir sagen, das fasziale System ist so ein bisschen unser Navigator. Ähm, durch das fasziale System und wir nutzen da die faszialen Linien von Thomas Myers, ähm, finden wir raus, wie wir den Körper navigieren. Das bedeutet, welche Teile des Körpers arbeiten zusammen. Als Beispiel, deine linke Schulter und dein rechtes Knie sind, mit, sind miteinander verbunden. Nicht nur in der Bewegung, sondern vor allen Dingen auch strukturell. Das heißt, wir haben wirklich eine fasziale Linie, die das Ganze miteinander verbindet. Und ähm, diese faszialen Linien machen wir uns zunutze, um herauszufinden, wo denn eigentlich das Problem herkommt. Weil wir können natürlich immer an Symptomen arbeiten. Das ist das, was in der Therapie sehr häufig passiert. Aber viel interessanter wäre es doch, die Ursache zu finden. Und äh, anstatt dort die klassische Anatomie zu nutzen, gehen wir auf die faszialen Linien und vor allen Dingen dann, wie ich es schon mal angesprochen habe, auf das, was im Gehirn passiert, was über Rezeptoren passiert, ähm, ein, anstatt zu sagen, wir müssen uns auf die Farblehre beschränken, die du gerade eben angesprochen hast. Die Farblehre spielt bei uns keine Rolle. Ähm, für uns ist es wichtig, dass wir ähm, so viel Evidenz wie möglich mit einbinden. Das heißt, es wäre schön, wenn wir sagen könnten, alles, was wir machen, ist evidenzbasiert. Das ist es nicht. Ähm, wenn wir wenn wir als Therapeuten oder Trainer evidenzbasiert arbeiten würden, wirklich evidenzbasiert, dann könnten wir nichts machen, um ehrlich zu sein. Ähm, aber was wir sagen, wir sind evidenzinformiert. Das heißt, wir versuchen jedes Jahr, und das machen wir auch jedes Jahr, Schauen wir uns an, was gibt es für neue Ergebnisse aus verschiedensten Bereichen, ob es äh, die Neurologie ist, ob es Studien sind, die sich wirklich mit dem Taping befassen, ob es Studien sind, die sich mit ähm, sensibler Wahrnehmung befassen und so weiter. Ähm, schauen wir uns an und binden das in unser Konzept mit ein, tauschen Dinge aus, die vielleicht auch widerlegt wurden. Wir sind also, wir sind ein offenes Konzept, wo wir sagen, wir ähm, sind uns nicht zu fein zu sagen, hey, wir lagen falsch. Und äh, im klassischen Kinesio hat sich halt seit äh, 1978 so viel nicht verändert. Mhm. Und wenn du dir, wenn du dir mal so die Medizin heutzutage anguckst, du kannst vergleichen: fünf Tage in der Medizin, äh, fünf Jahre in der Medizin sind wie 500 Jahre Menschheitsgeschichte. Und so viel passiert in fünf Jahren. Und ähm, du wirst es in deinem Studio, Studium genauso festgestellt haben: Dinge, die du damals gelernt hast, die heute widerlegt sind ähm, und ganz anders durchgeführt werden. Aber vielleicht wiederum in fünf Jahren gibt es wieder einen Grund, warum diese Themen doch wieder aktuell sind. Und ähm, da versuchen wir uns halt wirklich immer anzupassen. Uns geht es darum, dass wir ähm, unser höchstes Gut des Menschen ähm, aufrechterhalten oder wiedererlangen und das ist Bewegung. Mhm. Es geht nicht darum, Leute zu täten bei uns. Es geht darum zu verstehen, dass Tape eine Unterstützung sein kann, dass du dich wieder mehr und besser bewegen kannst.
0: Also im Vorgespräch hatte ich ja schon mal erklärt, wir hatten im Studium damals einen Fremdanbieter, das war so an der TU Chemnitz ein großer Kurs, ich weiß gar nicht, ob die Kooperation noch besteht, mit 60 Leuten, drei Dozenten und die haben gesagt, stell dich an ein Tenniscenter und tape den Leuten die golf -Ellbogen oder Tennis ellbogen weg. Das ist eine Einnahmequelle hoch drei. Da hat aber keiner gefragt oder gesagt, ja, geh doch mal der Ursache nach. Ja. Und da bin ich auch damals sehr skeptisch gewesen, wenn sie sagen, hm, ne, pro Meter so und so viel Geld verlangen, das war eher eine Mathematikrechnung als äh, Taping am Ende. Und das ist ja auch nicht mein Anspruch, den Geld aus der Tasche zu leiern oder zu tapen, sondern den Menschen adäquat zu helfen, dass die Bewegung wieder freudvoll ist, dass sie Spaß macht. Ja,
1: absolut. Absolut. Und das ist so ähm, genau unser Ansatz, wo wir sagen, dass äh, Taping ist ein Business. Das ist außer Frage. Aber es ist auch nur ein Business, wenn es halt ähm, authentisch eingesetzt wird. Wenn ich es als Allzweckwaffe einsetze, wird es nicht funktionieren. Wenn ich es aber ähm, gewissenhaft und wirklich mit meinem Wissen ähm, vereinbaren kann, und das ist so ein Tipp, den gebe ich all meinen Teilnehmern in den Kursen, wo ich sage, wenn du dir selber nicht argumentieren kannst, warum ich jetzt gerade Tape einsetze, dann lass es. Also ich tape nicht, weil ich tapen möchte, sondern ich tape, weil es Sinn macht. Für diese eine Person in diesem Augenblick. Und dann, ähm, dann fragt auch keiner danach, ob er für ein Tape extra bezahlen muss oder nicht. Weil wenn wir diesen Mehrwert für Leute erschaffen können, dann äh, verändern wir das Leben der Menschen. Ich glaube, das ist so der wichtige Ansatz.
0: Ja. Lass mich noch mal kurz ein äh, bisschen in die in die Physiologiewissenschaft reingehen. Und zwar, wie, wo steht äh, Taping und Tattoos? Wenn ich jetzt zum Beispiel Tattoos mhm. einbringe, ich habe das noch so im Hinterkopf bei der letzten Neuroathletik-Ausbildung mhm. beim beim Nico Rom. Mhm. Ähm, wo stehen da die aktuellen äh, Ideen? Kannst du das einsortieren?
1: Ja. Also, äh, die erste Frage ist halt, wie bewerten wir ein Tattoo? Mhm. Nach meiner Ansicht ist ein Tattoo eine Narbe. Und äh, eine Narbe, die anders sich gestaltet als die klassischen Narben, die wir so haben nach einem Sturz oder die Narbe, die nach einer OP verursacht wird. Ähm, in OPs wird immer versucht, die Narbe so klein wie möglich zu halten. Eine Narbe ist so gesehen immer wie ein Knoten im System. Ich habe gerade eben mal ja die faszialen Verläufe angesprochen. Um, und da muss man sich einfach nur vorstellen, ich habe eine Linie, die geht von meinen Zehenspitzen bis hinter mein Ohr, das ist unser frontaler faszialer Verlauf und wenn ich mir jetzt um, auf den Oberschenkel großflächiges Tattoo mache, dann schränke ich diese komplette Linie in ihrer Funktion ein Stück weit ein und um, deswegen, ja, ich bin, ich persönlich bin kein großer Fan von Tattoos, ich habe selber eins, das, was, man so, was man so macht, mit 18 oder so. Ähm, aber heute muss ich ganz ehrlich sagen, ich sehe sehr viele Patienten, die Probleme haben, wo die Tattoos äh, eine Rolle spielen. Sie sind vielleicht nicht die Ursache, aber sie verstärken vielleicht das Problem. Und ähm, deswegen gehe ich immer gerne auf Tattoos mit ein. Und äh, hier kann Tape auch eine Lösung darstellen. Dadurch, dass ein Tape ja flexibel ist, und wenn ich es auf die Haut auftrage, zieht sich das Tape so ein kleines bisschen zur Mitte wieder zusammen. Das heißt, wir erzeugen so einen sogenannten Lifting-Effekt. Wir heben also die Haut und das ähm, darunterliegende fasziale System ein kleines Stückchen an. Das kann man auf Ultraschallbildern wunderbar sehen. Das sind so ein bis zwei Millimeter. Das hört sich nach nicht viel an. Für unseren Organismus und für unser Gehirn ist das aber ein Riesenunterschied. Und so ein Narbengewebe, hat vor allen Dingen das Problem, dass es in den meisten Fällen schlecht versorgt ist. Schlecht versorgt von Nährstoffen und Flüssigkeit ähm, und dadurch halt auch eine gewisse Viskosität fehlt. Das heißt, ähm, das Gleiten zu anderen Gewebsschichten wird, wird erschwert, weil eben nicht so viel Flüssigkeit in diesen Bereich reinkommt. Und wenn wir da mehr Platz schaffen, dann kann dort auch ähm, das, äh, das Tape äh, eine Hilfestellung sein. Mhm. Um besseres Gewebsgleiten zu erzeugen. Das ist in dem Fall ist es ein mechanischer Effekt. In den meisten Fällen gehen wir auf neurologische Effekte mit ein. Aber ich denke, die Wahrheit liegt immer irgendwo in der Mitte.
0: Und zumindest ist ähm, das Prinzip da, wo es da, wo es wehtut, nicht unbedingt die Ursache. Absolut. Also wenn es Knie wehtut und ich habe vielleicht drüber und drunter ein großes Tattoo, das bitte berücksichtigen. Der Orthopäde guckt ja meistens dann so in seinem in seinem ja. Schema, was er vielleicht gerade so im Röntgenbild noch sieht sagt er, oh ja, da fehlt ein bisschen Knorpel, den, oder da muss ich mal rein ins Knie, um was zu mhm. sehen. Die restlichen Strukturen definitiv berücksichtigen. Ich glaube, ich, ich kann
1: allen ein sehr, sehr interessantes Beispiel dafür geben. Ich habe vor Jahren eine Kundin gehabt, die kam zu mir mit einem sogenannten Patellaspitzensyndrom, Und das merkte sie vor allen Dingen, wenn sie die Treppe runtergeht. Das heißt, bei jedem Schritt auf der Treppe hatte sie einen, Stech, einen stechenden Schmerz. Genau auf der Patellasehne, also direkt unterhalb der Kniescheibe. Und dann habe ich mit ihr in drei Einheiten alles ausprobiert am Knie, was in meinen Kopf kam. Dann bin ich ans Sprunggelenk gegangen, dann bin ich an die Hüfte gegangen und nichts ist besser geworden. Also es war so eine Patientin, wo ich gesagt habe, ich verzweifle gleich. Und nach drei Wochen sagt sie aus dem Nichts raus, bei der Geburt meiner Tochter. Und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, warte, war das ein Kaiserschnitt? Und dann sagt sie, ja, und dann frage ich, darf ich denn die Narbe mir mal angucken? Und sagt sie, ja, klar. Und dann habe ich mir die Narbe angeguckt und klassischerweise ist eine Kaiserschnittnarbe, ein sogenannter C-Schnitt, sieht aus wie so ein Smiley-Mund, bei dem einen ein bisschen größer, bei dem anderen was kleiner. Und bei ihr sah dieser Smiley-Mund eher aus wie ein böser Smiley. Das Ganze war in einer zick form total schlecht verheilt. Und dann haben wir uns ein bisschen die Mobilität der Narbe angeschaut, und haben festgestellt, dass sich die Narbe nach oben gar nicht bewegen lässt. Das heißt, wenn ich eine Narbe gezogen habe, hat sie ihr linkes Bein mit angehoben. Ja? Und dann habe ich gedacht, okay, lass es mal ausprobieren. Und dann haben wir ähm, mit Tape gearbeitet und haben versucht, die Narbe so ein kleines Stückchen, ich glaube, es war noch nicht mal ein halber Zentimeter, bisschen mehr nach oben zu mobilisieren. Und ähm, dann haben wir sie so ein bisschen bewegen lassen, so dass sie mal die ganze Kette bewegt. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt gehen wir auf die Treppe. Seitdem hatte sie nie wieder Knieschmerzen.
0: so Wie geil ist das denn?
1: Und ähm, das ist ein Beispiel, das erzähle ich immer in meinen Kursen und die Leute gucken mich dann an und sagen, ja, nette Geschichte. Vor drei Wochen hatte ich meine letzte Ausbildung, die ich gegeben hatte und wir haben eine Teilnehmerin gehabt mit exakt dem gleichen Problem. Und wir haben es innerhalb von fünf Minuten haben wir die Geschichte erledigt und es ist super interessant. ja Also am Ende das Symptom Kartellerschwitzensyndrom als quasi das, nennen wir es das schwächste Glied der Kette in dem Fall. Aber die eigentliche Ursache, dieser Knoten in, im System, der sich quasi in der Bauchdecke befand ähm, und bei so einem Kaiserschnitt, werden natürlich alle Schichten durchtrennt. Das heißt, es ist ein massiver Eingriff. Und ähm, wenn man sich danach nicht um die Narbe kümmert, um die der Narbe und das darumliegenden Gewebes, dann wird das irgendwann zum Problem. Und so arbeiten wir quasi, so könnten wir über, uns über den ganzen Körper unterhalten. Und ich habe zig Beispiele erlebt ähm, mit Narben, ähm, wie auch mit Tattoos, die in die gleiche Richtung gehen. Ja?
0: Also Ähnliches, ähnliches sage ich auch immer in meinen Ausbildungen im Bereich Faszien oder funktionelles Training. So mal als Spaß, sucht mal bei euch selber Narben. Und manche weiß man gar nicht. So also eine Kaiserschnittnarbe, da kommt was super Schönes, Glückliches raus. Ne? Also es ist ja nicht so, dass du sagst, oh Mist, hier ja, habe ich eine Nabel, habe ich noch ein Kind, sondern du hast ja etwas dafür bekommen. Aber dann 20 Jahre später macht das Ding auf einmal Probleme. Und sich selbst mal anzugucken im Spiegel und sagen, was habe ich eigentlich für einen Namen? Krass, ich bin hier auf den Kopf gefallen. Fühlt sich aber wulzig an. Und ich habe mir vielleicht irgendwo eine Verbrennung am Arm oder ähnliches. Oder ein Tattoo. Wie fühlt sich denn das Gewebe auf dieser, auf dieser Stelle an? Das kann man ja selber mal machen und gucken, ist das denn beweglich? Ja wenn ich dann das Bein schon anhebe, wenn ich dran rumzuppel, dann soll ich mir definitiv mal Gedanken machen.
1: Ja, absolut, absolut. Und das ist auch, ähm, wie du es gerade gesagt hast, viele Leute wissen gar nicht mehr, dass sie verschiedene Narben haben. Ähm, diese, dieser Fall mit der Patientin war für mich so der Punkt, dass, wo ich gesagt habe, okay, Narben sind für mich etwas, müssen in meiner Arbeit unglaublich wichtig sein. Und deswegen ist so eine der ersten Fragen immer, hast du irgendwelche Narben? Und oft kommt ein Nein. Und in der Therapie stellen wir dann fest: Was sind das für eine Narbe? Ach ja, stimmt, da hatte ich mal ein großes Muttermal oder so. Oder da bin ich als Kind aufs Knie gefallen und das wurde genäht. Das sind Dinge, auch wenn sie 40 Jahre her sind, die spielen da mit rein. Und äh, auch da kann man heute noch wunderbar mit arbeiten.
0: Ja. Also vielleicht als Hausaufgabe sich mal, wir haben ja gerade in der Corona-Zeit Zeit, sich mal den Körper anzugucken, ob man irgendwo Narben hat, die man schon vergessen hat. Und dann aufspielen. Wir hatten ja auch darüber äh, im Slogan quasi einmal, wir haben darüber gesprochen, wie sich das Taping aufs Gehirn auswirkt. Da mhm. haben wir jetzt schon ein paar Inhalte gebracht. <lacht> wie kann ich den Tape an mir selber machen? Brauche ich dazu einen Therapeuten oder kann ich auch erstmal do it yourself zu Hause was machen?
1: Ähm, ich empfehle das immer so. Für die erste, für den ersten Kontakt und den ersten Versuch ist es völlig in Ordnung, wenn man Tape an sich selber ähm, ausprobiert. Ähm, Gerade die Knie, die, also die Beine insgesamt, aber auch die Unterarme, Handgelenk, Ellbogen ähm, sind da sehr, sehr interessant, weil man da selber sehr gut drankommt. Du hast ähm, das Beispiel des Tennis-Ellbogens mal angesprochen. Ähm, wird ja auch als Mausarm bezeichnet für viele Leute, die sehr viel im Büro arbeiten zum Beispiel. Und ähm, hier kann man natürlich erstmal das Ganze an sich selber ausprobieren, aber dann wird es am Ende eher nur eine symptomale Behandlung sein wo wir dann sagen, okay, wir haben vielleicht jetzt gerade das Problem ein bisschen runtergeregelt, aber die Ursache ist halt halt immer noch bestand. Und dann sollte doch jemand sich mit dem Thema befassen, der, ähm, der da natürlich mehr Ahnung hat. Da ist dann der Trainer oder Therapeut, der dementsprechend ausgebildet ist, dann derjenige, der für die Ursachenbehandlung zuständig sein sollte. Wir haben ähm, sehr viele Möglichkeiten. Auf YouTube haben wir ähm, einen großen Rocktape-Kanal von uns aus Amerika, wo über 300 Videos drin sind, über all mögliche Taping-Anlagen, wo man auch sich oder auch seinen Partner einfach mal tapen kann und einfach mal schauen kann, haben wir damit die Symptomatik jetzt gerade erstmal verbessert. Wenn es aber darum geht, das grundlegende Problem zu beseitigen, dann geht es da natürlich nicht über Einfachmann, also oder ohne Einfachmann.
0: Ja, also gerade wenn es dann auch vielleicht um längere Strecken geht, die man tapet, ähm, dann wird das schon auch mit Partner tricky.
1: Absolut, absolut. Aber es ist halt ähm, auch einfach mal interessant. Und du hast angesprochen, wir haben gerade in der Corona-Zeit, haben wir eventuell ein bisschen mehr Zeit, ähm, sich das mal anzuschauen, mal ein bisschen auszuprobieren. Und vielleicht kann das Tape einfach ein großartiger Zusatz sein. Und ich habe das jetzt über die letzten fünf Jahre halt bei unzähligen Trainern wie auch Therapeuten gesehen, die quasi Tape dann als ihr neues Tool mit in ihren Werkzeugkoffer genommen haben. Und wenn du weißt, wann du es einsetzt, kann es halt eine unglaubliche Hilfe sein.
0: Ja. Aber diesen Werkzeugkoffer, den, das ist schön, dass du das sagst, jeder Therapeut und Trainer hat vielleicht auch seine Vorlieben. Der eine nutzt vielleicht eher Gamma Tape, der eine nutzt vielleicht was Vibrierendes oder einen pc Aber mhm. zu wissen als Therapeut und als Trainer, welches Tool nutze ich denn? Also ja, so ein Tape bitte jetzt nicht missverstehen, kann ich auch ja. nur, um ein Flipchart anzukleben. Absolut. Deshalb. Absolut. Das ist wichtig, auch vielleicht für die, die einen Trainer haben oder einen Coach oder ähnliches. Wenn euer Trainer immer das Gleiche wendet und äh, alle tausend Leute das Gleiche haben, also Tapes, hinterfragt das mal. Wie ja. groß ist deine Toolbox? Hat er einen richtigen Werkzeugkasten oder eine schöne Handtasche? Vielleicht die Trainerin, die sagt, hey, dazu nehme ich das jetzt mal und das probiere ich das und das. Das ist das Vielseitige. Ja.
1: Okay. Absolut. Und das ist halt so, ähm, Rocktape ist halt für sich in ihrem Konzept über die letzten zehn Jahre gewachsen über das Tape hinaus. Ähm, wir bieten Faszien-Tools an, wir bieten Schröpfvarianten varianten an, unsere Rockpots zum Beispiel, wir arbeiten sehr viel mit Flossing. Ähm, und das Schöne daran ist, dass all diese Tools, die ich gerade angesprochen habe, sich in unseren Konzept vereinen lassen und sich nicht gegenseitig widersprechen. Und ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, weil ich die Erfahrung gemacht habe, ich habe sehr viele verschiedene Ausbildungen besucht, wo es immer hieß, das ist jetzt das Tool, das einzige Tool und du brauchst nichts anderes mehr machen. In der Realität hat sich für mich nie herausgestellt, dass, das, dass es die Wahrheit ist, sondern ich glaube, es gibt für jede Problematik und auch für jede Person musst du das, das geeignete Tool oder die Tools raussuchen, die Techniken und auch vielleicht, was mache ich nach dem Tape mit der Person, anders als vielleicht mit Person XY im Vergleich, um diese Person jetzt besser zu machen.
0: Ja.
1: Und deswegen, und das ist äh, der schönste Teil unserer, unserer ähm, sag ich mal, Grundprinzipien, die wir bei RockTape haben, ist, dass wir sagen, wir hören nie auf zu lernen. Wir wollen uns immer weiterentwickeln. Und ähm, das ist das, was ich eigentlich jedem ans Herz legen möchte. Und ich glaube, wenn jemand sich einen Podcast anhört, ist er bereit zu lernen. Und das ist eine sehr, sehr gute Sache. Und selbst wenn man manchmal lernt, dass man so selber nicht machen wird, ja. hat man was gelernt. Und ähm, Wenn ich aber der Überzeugung bin, dass ich fertig bin in meiner Ausbildung, in meiner Profession, dann glaube ich, haben wir verloren. Und dann und dann ist es egal, ob ich Trainer bin, ob ich Athlet bin, ob ich Therapeut bin, ob ich Arzt bin. Ich muss immer über den Tellerrand hinausschauen, bereit sein, das durchzuführen und Dinge auch mal zu testen. Und eventuell stellt sich raus, dass etwas, was ich länger schon nutze, doch nicht so effektiv ist und ich das gegen etwas anderes ersetzen kann. Ja. Und das ist völlig in Ordnung, weil so ist das Leben wir. Wir entwickeln uns ständig weiter. Und ähm, ich glaube, das ist das, was einen guten Trainer und auch Therapeuten unterscheidet von dem Durchschnitt, der da draußen ist.
0: Ja, das ist schon fast, fast ein schönes Schlusswort, Olli. Als
1: hätte ich's <lacht> ähm, ich es gewusst.
0: Ich habe noch ein, zwei Fragen und zwar, ja. was macht deine Arbeit so besonders? Wie verändert Rocktape oder auch die Trainer, Therapeuten, die ihr ausbildet, die Welt?
1: Ähm, Simpel, simple Antwort. Wir lassen Leute mehr und besser bewegen. Und das global. Und das ist halt durch meine Position, die ich jetzt habe, kann ich so ein bisschen mit, über Zahlen sprechen. Wir, ähm, wir bilden im Jahr oder wir haben letztes Jahr haben wir insgesamt 35.000 Menschen auf der ganzen Welt ausgebildet. Ähm, du musst dir vorstellen... Als klassischer Therapeut siehst du mindestens zehn Patienten am Tag. Das heißt, 360.000 Menschen jeden Tag über 365 Tage im Jahr, so gesehen, mhm. ja, ähm, kriegen einen, ja, die Möglichkeit, äh, ihre Lebensqualität zu verbessern über eine verbesserte Bewegung und äh, als unser höchstes Gut. Und ich glaube, das ist das, was wir den Leuten halt wirklich bieten können. Ähm, Rocktape, Rocktape ist auch vor allen Dingen darin bestrebt, dass wir, wir sind eine Community. Jemand, der eine Rocktape-Ausbildung besucht, der geht nicht einfach aus der Tür raus und wir sagen schönes Leben noch, sondern wir versuchen, mit den Leuten verbunden zu bleiben. Wir haben zum Beispiel auf Facebook haben wir eine geschlossene Gruppe, wo wir ähm, alle Teilnehmer einladen, die natürlich alles freiwillig daran teilhaben möchten, wo wir neue Erfahrungen teilen, wo wir ähm, Leute suchen, die uns auf Events beim Tapen helfen, wo jegliche Art von Neuigkeiten als, immer als erstes bei dieser Gruppe angelangt. Weil diese Gruppe ist für uns was Besonderes. Äh, sie machen unseren Erfolg aus und, ähm, und das machen wir halt mittlerweile auf 68, in 68 Ländern auf der Welt. Und ähm, ich denke, dass RockTape schon einen großen Impact auf den Therapie- und Trainingsbereich ähm, hat durch diese Philosophie, die wir versuchen zu vermitteln.
0: Okay. also schöne, krasse Zahlen.
1: Ja, also, wir, wir machen viel.
0: Wenn jetzt der Zuhörer oder Zuhörerin sagt, du Olli, ich habe hier ein Thema, ähm, wo finde ich gegebenenfalls qualifizierte ausgebildete Rocktape oder Rockblade, ihr habt ja verschiedene Tools, die hast du auch angesprochen, ähm, wo finde ich die und wo muss ich hin?
1: Okay, also am besten sind natürlich immer oder am einfachsten sind immer die so unsere Social-Media-Kanäle. Um, das heißt, auf rocktape.de oder rocktape Germany findet ihr immer äh, auf Instagram, auf Facebook äh, jeweils äh, unsere Seiten. Ihr könnt uns da selber ansprechen. Wir können euch an Leute vermitteln, die bei euch in der Nähe sind, weil wir ein großes Netzwerk an Leuten haben. Das heißt, egal ob ihr in Leipzig seid, egal ob ihr in Stuttgart seid oder sonst wo, wir werden jemand haben, den wir euch empfehlen können. Und sonst ist auch immer möglich, mich selber zu kontaktieren. RockdogOlli bei Instagram und Oliver Derix bei Facebook. Sehr, sehr simpel. Auch wenn ich vielleicht nicht innerhalb von 30 Minuten antworte, ich werde antworten. Ganz versprochen. Aber da wollen wir immer sehr nah an an den Leuten sein und halt auch schauen, dass wir Hilfe bieten können.
0: Cool. Gibt es noch drei Sachen oder eine Sache, oder drei, die du den Zuhörern gerne mitgeben möchtest?
1: Ähm, ja, wichtig ist mir, dass ihr auch, also egal, ob ihr jetzt selber mit Leuten arbeitet oder an euch selber arbeitet, dass ihr auch offen seid, wirklich Dinge auszuprobieren. Und ich glaube, diese Vielfalt, ich weiß, dass du selber, Carsten, ähm, ein Bewegungsvielfalt liebst und ähm, das ist was, wo ich sage, beschränkt euch nicht auf eine Sache, sondern versucht so viele verschiedene Bewegungen wie möglich zu machen, um einen gesunden Geist und einen gesunden Körper zu haben. Und wenn wir von Rocktape ein Teil davon sein können, sind wir das gerne. Deswegen geht auf unsere Kanäle, gebt uns ein Like, schreibt uns an, was immer ihr möchtet.
0: Cool. Olli? Ich danke dir für das Interview, ich danke dir für deine Zeit, danke dir auch für das tiefgründige Wissen, dass die Leute, wenn sie ein Tape geklebt bekommen, auch jetzt verstehen, was da wirkt und wie es mhm. funktioniert. Und natürlich auch an die Zürer. Ich hoffe, ihr konntet wieder was mitnehmen und probiert es aus. Entweder direkt mit dem Therapeuten, einem Trainer oder mal an sich selbst rumspielen und kleben. Cool. Olli, ich danke dir vielmals für deine Zeit.